0: Są takie tytuły filmowe, które zawsze wzbudzają dreszczyk queerowych emocji. Jednym z nich jest z pewnością Pryścilla Królowa Pustyni. Film dla osób LGBT+, tych ma się rozumieć nieco starszych, absolutnie kultowy. Na ekrany kin trafił w połowie lat 90. ubiegłego wieku i wzbudził wielkie kontrowersje. Oburzenie konserwatystów i zachwyt postępowców. Niemal 30 lat po tej pamiętnej premierze Pystilla trafiła niedawno na deski teatru muzycznego Kapitol we Wrocławiu, a wyreżyserował ją Cezary Tomaszewski, gość tego podcastu Open Mike. Zapraszam do rozmowy. Mike Urbaniak. Cezary Tomaszewski, reżyser Priscilli Królowej Pustyni w Teatrze Muzycznym, Kapitol we Wrocławiu, jest moim waszym gościem. Cześć Cezary. Cześć. Zanim o Priscilli, bo to będzie nasz główny temat dzisiaj, bo chciałbym, żeby ludność tłumnie ruszyła do Wrocławia, by ten spektakl obejrzeć, to pomyślałem sobie, że skoro już się spotykamy i możemy trochę dłużej porozmawiać, to podpytałbym cię trochę o twój teatralny korzeń i w ogóle twoje spojrzenie na teatr. Co ty na to? Zgadzasz się, czy...
1: Nie, no pewnie jasne, <głos> się czy pamiętam. <głos> <głos> ale nie jesteś tak leciwy, żeby tego nie pamiętać. No nie, no nie, nie. ale też się nie przywiązuje do przeszłości jakoś szczególnie. W ogóle? Spom- nie, A co ze spektaklami, no. które zrobiłeś lat temu? Trzy, cztery, sześć, one... Nie pamiętam. Naprawdę? Nie pamiętam, no. Każdy kolejny jest ciekawszy, mam wrażenie, jako wyzwanie. Mhm. tutaj trochę tą pracę sportową, mam wrażenie, bardziej niż... Rodzaj po prostu jakiejś kolekcji e, souvenirów. A <głos> słuchaj, sukcesów, ale nie masz
0: takiego u, e, czegoś takiego ukochanego, coś, co zrobiłeś. Co może nawet niekoniecznie było ukochane na przykład przez krytykę, coś, co jest takie zupełnie twoje osobiście kochane, wspaniałe i tak sobie zachowujesz to w serduszku. Nie, no w, nie w ogóle. Nie. Nie.
1: nie. nie. Może takie pierwsze prace w ogóle robione w 5 minut w jednym którym początki. Wydawał w 5 minut, w sensie, naprawdę wymyślane mm-hmm. w 5 minut z niczego. Wydawało mi się tak po prostu do tej pory, wydawało mi się tak um, kurcze, bezczelne i tak um, trafione w dziesiątkę i, mm-hmm. i tak naprawdę um, kosztujące mało pracy i z dużym jakby efektem, że może to są jedyne rzeczy, które, do których tak trochę sentymentalnie podchodzę ale nie chciałem ich też oglądać, bo wiadomo, że gdybym to teraz zweryfikował, pewnie by się założyć, że jest jakiś potworny badziew, ale pomysły były dosyć zabawne.
0: W tym sensie myślę sobie, że pewnym przekleństwem jest rejestracja w, współcześnie teatru, prawda, bo dzisiaj bardzo wiele spektakli zostaje i one kiedyś powstawały dla celów dokumentacyjnych właściwie. Dzisiaj są rejestrowane, czasami nawet bardzo profesjonalnie i teraz jak o tym pomyślałeś, to za, za, zastanawiam się nad tym właściwie, czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze. Kiedy, kiedy twórca może wrócić i obejrzeć swój spektakl z 10 lat i całkiem profesjonalnie zarejestrowany. Co to, co to robi takiemu twórcy? Czy lepiej, żeby ten teatr był taki efemeryczny, jak no, zawsze był do czasu tej kamery i rejestracji i znikał? Bezpowrotnie zostało tylko w pamięci w takich,
1: takiej mitomanii teatralnej w historii polskiego teatru polega na tym, że, że istnieje jakiś mit wspomnienie mm-hmm. jakiegoś wielkiego wydarzenia, które się tak naprawdę jak przyjrzu okazuje jakimś też totalnym niewypałem właściwie. Jest Albo gdybyśmy dzisiaj na nie patrzyli, nie? Dokładnie, ale mm-hmm. też wtedy. Także jak się temu przyjrzeć, to może nie wiem, co jest lepsze. Ja chyba jest lepsze, że. No, chyba nie, ja nie jestem Mitomanem po prostu. Także może trzeba wszystko traktować raczej w taki cool sposób. To będzie tytuł mojego <głos> podcastu. E, Cezary
0: Tomaszewski, nie jestem Mitomanem. Cezary, ty jest warszawiakiem. Ty mhm. jesteś chłopak z brudna, ho, hopak, z brudna mhm. wychowany, o widzisz, że brudna było Przy też. w cmentarzu przy Cmentarzu Brudno też pojawiło się teatralnie w twojej drodze. Ale to zaraz o tym powiem. Ale chciałem cię o to zapytać, bo ty masz, wydaje mi się, bardzo taką unikatową zupełnie jakby pozycję w polskim teatrze, która wynika z jakichś... Właśnie z czego wynika? To jest moje pytanie. Czy z twoich tak szerokich zainteresowań, czy na przykład z niezdecydowania, czy z tego, że jak coś zrobiłeś i, nie wiem, wędrowałeś jakąś drogą, to pomyślałeś, że byłoby wspaniale jeszcze zrobić to i tamto i siamto, bo o czym mówię, żeby nie być gołosłownym? Ty poprawiaj mnie, jeżeli, jeśli jest. Kończyłeś szkołę muzyczną drugiego stopnia, mm-hmm. więc rozumiem, że gra na instrumencie, nuty <laughs> i tak dalej Opanowałeś. w chórze śpiewałem
1: jeszcze w operze. Śpiewałeś chyba, chyba z 15 lat, ta, prawda? Ta, w chórze Teatru jakieś. Wielkiego w Warszawie. Tak, tak. I stałem się taką właśnie operową Taka, jak to się mówi, operowa, królowa. <grymne> 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 Pamiętam, że jak wylądowałem pierwszy raz w operze i to jeszcze nie było, jeszcze nie występowałem w operze, tylko po prostu byłem tam pierwszy raz na przedstawieniu i to mi odbiło. I to trwa, znaczy już teraz może troszkę mniej, ale to trwało przez ostatnie, no, dekady tak naprawdę, ta miłość, mm-hmm. taka naz- nazywam cze- często to, w ogóle ogólnie nazwałbym to, że taka relacja z muzyką klasyczną, to jest taki mój e, n- najwspanialszy związek, jaki miałem w życiu, który też nie, jaki za- nie zawodzi, jaki mam nieustająco, tak. mm-hmm. I się Cały czas rozwija, bo to jest niekoniecznie ta historia, szczególnie jak Dochodzi do zbieractwa płyt, nagrań i tak dalej, których wiadomo jest milion. I nie ma nic bardziej fascynującego, niż porównywać nagrania. Znaczy naprawdę mógłbym to robić non-stop.
0: Ale czy wtedy, kiedy, kiedy chodzisz do szkoły muzycznej, kiedy uczysz się grać na instrumentach, kiedy śpiewasz w tym chórze, to jest, ty to myślisz sobie o tym, że to jest twoja droga w sensie jakby muzycznym, czy też, że zboczysz właśnie w teatr, w performance i tak dalej, że będziesz wędrował różnymi drogami, mówisz, o których to to zaraz, był... czy ta A... muzyka, czy, czy to był tylko po prostu etap, który ja został... Ja teraz
1: będę, będę, będę jakiś gawędziarz może, ale ja tak naprawdę e, niczego nie planowałem hmm. e, w życiu, to znaczy nie miałem jakiejś wizji na, na to, co powinienem robić, tylko po prostu rzeczy się przytrafiały i były na tyle Fascynujące, że się ich chłapałem i jakby korzystałem z tego, co się da. Które były jak totalnie z... głupie. Ja byłem zwolniony cały czas, jakby całe życie byłem zwolniony z WF-u, bo miałem zdając, że no, spadłem z trzepaka jako dziecko właśnie na brudnie i miałem wstrząśnienie mózgu. Potem zaplanie pan mózgowy, a moja mama była rehabilitantką, to po jakimś czasie nawet mi załatwiała zwolnienia z WF-u, bo też nie potrafię grać w piłkę naszą na przykład. I tylko to opowiadam nie dlatego, żeby gawędy tutaj przytaczać, tylko dlatego, że trochę to jest dziwna historia, jako osoba, która była zwolniona cały czas z WF-u. Trafiła do szkoły tańca w wieku 24 lat, mm-hmm. nie ruszając się wcześniej dw- 24 lata, w ogóle prawie. Mm-hmm. Znaczy do windy nie... i z windy, jakby to ma- był maks mm-hmm. wysiłku. Mm-hmm.
0: Nie śmiejemy się z, z, z wypadku dzieciństwa, natomiast uważam, że zdanie spadum z trzepaka na brudnie, jest wspaniałym zdaniem otwierającym powieść. Więc zarzucam ci jako pomysł. Ale ja też o tym wiem, o tych WF-ach i pewnie część z osób, które nas słuchają, które chodzą do teatru wiedzą, bo też trochę opowiadasz o tym w spektaklu bardzo głośnym, o którym jeszcze za chwilę Cezary idzie na wojnę, bo to, no tak. to jest ten temat, który jest w tym spektaklu, zresztą wielkim, wielkim <śmiech> i jednym z największych prawdopodobnie hitów komuny Warszawa, poruszane. Ale jeszcze chwilę chciałbym przy tych, przy tych korzeniach, bo po, po, mówiliśmy o tej szkole muzycznej, o, o zafascynowaniu operą, o śpiewaniu w chórze w teatrze w Wielkim Warszawie. I ty studiujesz wiedzę o teatrze. Na Akademii Teatralnej w Warszawie to bardzo ciekawy wybór w tym sensie, że jakby nie zwiastujący drogi performatywnej, czy zajmowania się jakby praktyką taką teatralną, czyli właśnie raczej się kojarzy wiedza z teatrem, z pisaniem o teatrze, z nim studiowaniem, pisaniem książek, opisywaniem. Dlaczego, dlaczego poszedłeś na wiedzę o teatrze, a nie poszedłeś na przykład na reżyserię czy, czy na, na coś podobnego? Wiesz to, no nie wiem,
1: to były jakieś inne czasy, mam wrażenie. Znaczy, też, też stałem się takim fanatykiem teatralnym, bo miałem 13 lat i też włożyłem 5 razy w tygodniu na wszystko. Mm-hmm. Jakby nigdy nie wybierałem, że tylko będę chodził na ten rodzaj teatru czy inny, tylko wszystko mnie, tak powiem, podobało mi się właściwie, wszystko. E- no i, i, i pomyślałem, że w związku z tym, że nie miałem planów, żeby być reżyserem, e, czy czymś takim... E. Pomyślałem, no, że, że ta wiedza teatrza no, to jest taki jakby najbardziej taki ogólny <gulny> wydział, żeby w jakiś sposób się trochę rozejrzeć, o co mm-hmm. chodzi. Zaznajomić e, się bliżej. Tak, no teatrza. ja też nigdy nie pisałem, też nie, nie przepadam za pisaniem. Także mm-hmm. też było dla mnie jasne, że nie będę napisał recenzję, ja też zresztą, że, że, um, że nie chcę być krytykiem, natomiast e, nie za bardzo wiedziałem. Zresztą, Prawda jest taka, że, 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 że no ja, no nie chcę, żeby to zabrzmiało, ja tam spotkałem nieprawdopodobnych ludzi i kolegów, koleżanki i wykładowców, ale no wiadomo, że jak masz 19 lat, no to główną, główną, główną no tak. zajęciem było palenie papierosów wchodzi do Paradajsu. Wtedy był ten, pamiętam, że Paradise to był taki hit. Mhm. Pamiętasz, że była ta dyskoteka gdzieś tam, Oczywiście. nie pamiętam. Czy... Także trochę żyłem, że tak powiem, od weekendu do weekendu. W międzyczasie oglądając dużo teatru, który mi się do tej pory chyba nie znudził aż tak bardzo. No i tam też pojawiła się dziewczyna na jakiejś wymianie, pamiętam Skarbińska, która była z kolei właśnie reżyserką, która z kolei interesowała się tańcem współczesnym. Która mnie zaprosiła na... żeby, znaczy mi, żeby pojechać z nią na warsztaty do Bytomia, które, to, to, były, to było jedyne miejsce, w którym tak naprawdę, no to było niesamowite w ogóle miejsce, ten Bytom, jeszcze to Umiński prowadził ten, mm-hmm. ten to się nazywało, ta konferencja mówimy tutaj,
0: mówimy tutaj, to trzeba zrobić przypis, bo Bytom yy, w tym sensie... Śląski, Śląski to,
1: Teatr Tańca.
0: Tak, to jest Śląsk, Śląski Teatr Tańca, no i też przez, do niedawna właściwie jeszcze, yy, przez lata działał tam Wydział Teatru Tańca. Ale to było jeszcze yy...
1: długo, zanim ten Wydział powstał. Jeszcze przed, 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 tak, przed, przed, tak. przed. I to, Mhm. To było jedyne miejsce, w którym tak naprawdę ludzie, którzy jakkolwiek interesowali się tańcem, mogli, mogli spróbować, co to w ogóle oznacza. No, to że była mieszanka i zawodowców, i w sensie uczestników, i, i totalnych amatorów jak ja, który w życiu nogą nie ruszył. Wykładowcy byli zaproszeni z całego świata, byli niezwykli naprawdę. W związku z tym, ja tam poznałem ludzi, którzy zaczynali tańczyć mniej więcej w moim wieku, mając 23-4 lata. I pomyślałem sobie, Bardzo czemu Bardzo późno, nie? nie? Tak, mhm. czemu nie. Mm-hmm. Czemu nie? Powiedziałam to mojej mamie, moja, że tak powiem, przełknęła to, pomyślała, że miała wspaniałą matkę, po prostu, która pomyślała że to może jest ekscentryczne, ale skoro mi się to podoba, czemu tego nie robić z, z mi książeczkę tę oszczędnościową, mieszkaniową, żebym miał na... <grym> no problem, no zdałem do, na lips, do szkoły, zdałem tego mi przyjęli mm. też pewnie jakąś, jak, jakąś po prostu dziwoląga, no przypuszczam, no bo jak się cały czas wywalałem na tej audycji, mm-hmm. ale, że tak powiem, miałem tyle, że tak powiem, entuzjazmu do tego, że chyba to był jakiś argument za tym, żeby mi tam wziąć. Um. Także pojechałem do tej, tej linicy, to pamiętajmy, że to jeszcze było, kiedy trzeba było wizę wyrabiać. Rok przed, przed. Bo tam pojechałeś do, do szkoły. Do szkoły, tak. tak. Której
0: które kształciłeś się już w tym tańcu właściwie.
1: Tak, tak, tak. To, 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 teraz to się nazywa chyba Bruckner University mhm. w Linz. Wcześniej to było
0: konserwatorium. Konserwatorium.
1: No, konserwatorium, dokładnie. Mhm. Mm, no i tak to, się, tak to się właściwie zaczęło, bo potem zacząłem występować przede wszystkim po tej szkole w Wiedniu. Um, byłem też w tym niezły, bo trafiłem na ten taki moment przełomu performatywnego, co też było dosyć zabawne, no bo wiecie, no bo jak idziesz, idziesz, żeby, że tak powiem, tańcować, czyli dużo się ruszać, dużo masz <grybujesz> takie marzenia, nie, że będziesz mm-hmm. takim um, um, no, takim sportowcem seksownym, a potem trafiasz na scenę, do sceny konceptualnej takiej właśnie że Bell, nazwą mi to, w której y, maksymalnym ruchem, jaki wykonujesz, jest podniesienie ręki o 2 mm i kosztowało mi też dużo wysiłku, ale rozumiem, że też z innymi jakimiś walorami, których też nie, nie wiem, jakie do tej pory jakie one są, że to dobrze działało, więc z tym miałem dosyć dużo pracy jako performer, tancerz. Y, wtedy.
0: Ale czy ty w związku z tym doświadczeniem, o którym którym przez ostatnie kilka minut mówimy, czyli właśnie tej tej muzycznej instrumentu i śpiewu i teraz już choreografii i tańca i wiedzy teoretycznej o teatrze i chodzenia do teatru właściwie tak zebrałeś sobie takie poczucie, tak zbierałeś, zbierałeś, zagarniałeś, zagarniałeś z tej strony, z tej strony, z tamtej strony. I teraz, czy ty myślałeś sobie wkraczając już w w taką praktykę teatralną, którą się zajmujesz dzisiaj? Przecież czy ty... jakieś mętlik w głowie w związku z tym, to znaczy, no, jak ja mam i umiem to i to, i interesuje mnie to i tamto, to, że co ja właściwie będę robił, czy wręcz przeciwnie, że tak sobie zebrałeś to wszystko to ci, i to ci się złożyło w bardzo piękną, wspaniałą, sensowną całość,
1: Pomyślisz, no, teraz mogę ruszyć do boju, robiąc to i to i to. Ja też nie miałem tego, wiesz, ruszyć do boju. To się mm-hmm. wszystko tak wydarza, do tej pory się wydarza, no mm-hmm. bo wy, no wiesz, w tej pracy, którą teraz wykonuję, tak naprawdę jestem amatorem. Z jednej strony to jest, te, znaczy nie kończyłem jakiejś szkoły, która mi dawała przepisy lub jak, jak to się robi, w związku z tym mm-hmm. organizuje to za każdym razem troszkę na nowo, tylko <grytanie> mówię, że to jest sportowe zadanie. E, e, ale korzystając z całej tej, powiedzmy, no niewiedzy, no, że to nie jest jakiś rodzaj wiedzy, tylko po prostu masz przeorany mózg pew, pewnymi rzeczami, po prostu. Jak słuchasz dużo muzyki, no to rozumiem, że to moja ADHD, które związana jest... Ne, no to też jest związane z tym, że jeżeli słuchasz dużo muzyki, po prostu klasycznej non stop, no to jakby no wiesz, a tam jakby w w, w trzech sekundach więcej się dzieje niż często po prostu w przedstawieniu przez godzinę, jakby rozumiesz, w związku z tym ci mózg pracuje troszkę inaczej w związku z tym też inaczej konstruuje rzeczywistość też swoją, życiową ale też tą, którą potem jakby oglądasz, mówię w teatrze, nie? Także to się jakoś tak wszystko razem no a ten ruch, no ja też nigdy nie byłem jakimś takim choreografem, wiesz, od, od, ja to nazywam od tańca, nie? No w sensie nawet, ja nie jestem w stanie nawet jakiejś lambady łożyć bez poczucia żenady. Znaczy wiesz, no po prostu, jeżeli musiałbym to oczywiście bym trzy godziny mm-hmm. siedział przed lustrem i coś mm-hmm. próbował zapamiętać, no ale no, rozumiem, że większy wpływ miało to konceptualne, czyli takie pojęcie, na ile po prostu jakiś najprostszy ruch opowiada historię o człowieku w jakiś taki bardzo przejmujący i szczery sposób, i wydaje mi się, że te to, to wszystkie, to wszystkie doświadczenia po prostu, no jak y, zbierały się, w, tak sam powiedziałeś, w coś, co jest efektem tej pracy, która też nie była jakimś celem, rozumiesz, mm-hmm. że po prostu się Ja to widzę jako wydarzyło. takie,
0: słuchaj, jakieś takie siły energetyczne, które krążą wokół ciebie w twojej głowie, które po prostu jak nastąpują jakieś takie kumulacje tego, co tam się właściwie
1: w, no może no. No wytworzy. No, nie, ja tak nie podsumowuję. No, ale wydaje mi się, że, że takie, takie zdarzenia się zdarza, takie właśnie spotkania mm-hmm. się zdarzają w życiu każdego z nas, nie? I takie jakieś możliwości. E, i, I warto je, wydaje mi się, nie przeoczyć, e, nawet jak wydawało się totalnie jakieś irracjonalne, czy, czy głupkowate, na przykład jak z tym, Zaczynają tańczenia, w momencie, w którym wszyscy moi koledzy z liceum i koleżanki już, że tak powiem, pobrali kredyty, założyli rodzinę i, i dostali jakąś pracę, która im teraz um, oczywiście mm-hmm. przynosi inne korzyści niż mi, tylko takie właśnie iście za jakimiś takimi impulsami, to by było dosyć ciekawe, może to jest jakieś zabawne, a może to jest takie um, wiesz, no, to tak trochę wygląda do tej pory, nie? Zawsze Ja też nie lubię czegoś takiego, jak taka przymusowość, wiesz, czy ktoś mm. mi coś każe, chociaż tam, um, chociaż też, się, dobra, zacznę, zacznę już, bo zaczynam się rozgadywać, ale, no, to wiesz, to, 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 to jest jakiś, jakiś taki rodzaj po prostu takich, no, że coś tak zdarzało po prostu, przypadki i mm. przez to, że tego, tego nie przeoczyłem na zasadzie, że to jest głupie, czy nie głupie, tylko w to szedłem, to, no bo na przykład, no wiesz, na pierwsze przedstawienie, o którym mówię, że mam do nich sentyment, to były takie dwa, no to ja to zrobiłem głównie, czy tam powiedzmy pierwszą pracę, która była taka rzeczywiście się rozniosła echem, czyli te, te, tą wesołą wdówkę ze sprzątaczkami. Tak, wiesz? to jest 2009 rok. Tak, Jeden. 2009, to krótko przed powrotem do Polski. No to były, właśnie to wszystko było nie z tego, no, pierwszą pracę wykonałem tylko z tego powodu, że że <głos> budżet miasta, że miasto Biedeń szefował pieniędzmi na tak zwanych nachwuchskünstler, czyli wiesz, no po prostu wystarczyło zgłosić cokolwiek i dostawałeś troszkę euro, żeby coś mm-hmm. wykonać, po prostu mm-hmm. trochę pod schodami, no nie, ale, ale tak, wciąż, tak. nie? A że ciągle potrzebowaliśmy te pieniądze na papierosy i na rozrywki, no to prostu sobie, dobra, coś wymyślę, tylko w pięć minut coś tam, znaczy, nie chcę, żeby to miało być no bo pięć minut, ale nie, jest byle co, tylko w mhm. 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 takie Takie przedstawienie o... Tam, mhm. Ostatnie kuszenie świętej Bernardety, y, które się wzięło z tego, że czytałem, jak wróciłem tutaj na święta, że jest jakiś program w telewizji o tym, że jak otworzyli grób świętej Bernardety 30 lat po jej śmierci, to ona wyglądała wiesz, dużo lepiej niż przed śmiercią, nie? Że to był ten cud, a ja wtedy miałem 30 lat i też wyglądałem dużo lepiej niż jak miałem 20 lat i pomyślałem, że, że to jest totalne zrządzenie losu, żeby rzeczywiście się tym zająć i, i w związku z tym to było jedno z takich, wiesz, półgodzinnych, 40 minutowych przedstawień, których ja też, że tak powiem, byłem główną postacią, to znaczy wiadomo, że tam nie było nawet pieniędzy, żeby opłacić więcej ludzi, także jakby zorganizowałem to na sobie, w związku z tym nie musiałem tego próbować w nieskończoność a sprzątaczki też wzięły się właściwie z żartu, no bo z kolei były kolejne dofinansowanie na jakieś projekty społeczne i wszyscy wymyślili jakieś rzeczy, które wydawały mi się absolutnie idiotyczne, na przykład, nie wiem, uczenie tureckich dzieci mieszkających w Wiedniu, tureckich piosenek, czy tam jakieś, po prostu jakieś totalne mm-hmm. imbecilisme, mm-hmm. żeby, żeby po prostu dostać te pieniądze. No bo wiadomo, jak mamy Roku Tosłowskiego, teraz wszyscy podciągną no wszystko. No tak, żeby, oczywiście. Tam tak. I tak dalej. Nawet najbardziej
0: od czapy, ale trzeba coś wymyślić, żeby do, dostać te pieniądze. No, dokładnie. I ty w związku z tym wymyśliłeś, żeby zrobić polskie no ja uh, wykonujące tak
1: Do tak. wesołej wdów. Także w, widzisz, to wszystko raczej wynikało z jakiegoś takich, takich żartów i takiej lekkiej dysmwoltury, mm-hmm. um, aniżeli z jakiegoś teraz planu wow, i teraz po prostu wyprodukuje arcydzieło, które wiesz, zmieni rzeczywistość i, i, i spowoduje, że będę jakimś po prostu przełmawem twórcą w historii polskiego te, czy innego teatru.
0: No naprawdę, to jest, to jest, uważam, że to jest w ogóle świetne. Tak sobie myślę teraz, jak o tym mówisz, że to, że to musi dawać jakiś cudowny komfort, właściwie takie podejście do, do tworzenia w ogóle sztuki, nie? że to znaczy, że nie zasiadasz i teraz o jej zbliża się następny sezon, muszę tutaj usiąść i tak, może tu, 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 tu trzeba zadzwonić, tu trzeba zadzwonić, tu trzeba ułożyć, tu koniecznie, tu nie może być dziury i tak dalej, i tak dalej, nie? Że to jest taka presja. Oczywiście, to też wiąże się z zarobkami, no wszyscy muszą zarabiać pieniądze i żyć za coś, więc to nie jest też tak, że można sobie po prostu na czekać pewnie tylko i wyłącznie, ale, ale ta taka powiedziałbym, pewnego rodzaju, no to ja rozumiem, taka jakaś naturalność, trochę szczęścia w, w tej twojej pracy, w tym podejściu. Wydaje mi się szalenie, szalenie
1: ciekawe. No i jak widać, procentuje, słuchaj, więc mamy powinniśmy trzymać się tej drogi. No może, no ale to jest też jakaś praca i walka, no bo wiesz, no, mm-hmm. zresztą wszystko dokładnie to, co tak p- p- pięknie nazywasz, czy znaczy, to rzeczywiście jest coś takiego, że, t- trudno, że mi się wydaje, że to jest jakieś, jakieś wprostu, jakaś, po prostu jakaś podstawa, ale o to trzeba walczyć, dlatego, że jakby przez te wszystkie wektory, które są wokół, oczywiście łatwo o tym zapomnieć, że to powinno być jednak na w zasadzie jakiegoś spotkania. Oczywiście tam jest jeszcze wiele poziomów związanych z tym że jakby odpowiedzialność dla instytucji, która cię zaprasza. Znaczy nigdy tego nie ignorowałem. Znaczy wydaje mi się, że jeżeli dostaję nie wiem, dużą scenę w Teatrze Słowackiego, to rzeczywiście muszę kombinować w taki sposób... żeby myśleć o tym, ile tam jest mniej więcej miejsc, jaka tam jest tradycja, i co z tym zrobić, mm-hmm, i jak jasne. tam można też zaburzyć pewien rytm, żeby to było takie, a właściwie nie takie. Więc związku z tym um, tam jest więcej, że to nie jest tak. Bo nie chcę, żeby to zabrzumiało, że po prostu nie no mówię, że prostu tam, o, tam bo coś tam
0: zrobimy, zapalę papierosa jeźdź i zimno. Dokładnie, rozumiem, problem. Jak mówię o Także
1: o tych spotkaniach, um, które są dla mnie najciekawsze, czyli spotykanie tych ludzi w pracy i tak naprawdę służenie im w jakiś sposób, um, żeby. żeby, żeby Zapraszani do czegoś takiego, że służenie im na tej zasadzie, żeby rzeczywiście wydobywać z nich wszystkie najpiękniejsze rzeczy, które oni w sobie mają mhm. dla dobra ich, dla dobra przedstawienia. A nie na zasadzie jakiegoś castingu, wiesz, no jak po prostu jakiś, że teraz zrobi casting, obsady, tak jak każdy, po prostu w- wydaje mi się no, i po prostu i się tak to, to, to samo wydarzy. Mhm. Um, Yy, dobra, no reasumując, no wydaje mi się, że to po prostu te wszystkie zbiegi, no, to jest coś takiego, że, że nie można zapomnieć i nie, nie pójść jakoś taką paranoję po prostu jakiegoś takiego biznesmena, bo to nie jest taka materia po prostu.
0: Mm-hmm. Są takie spektakle, myślę, w w drodze wszystkich twórców, które są przełomowe i z różnych przyczyn przełomowe. Czasami są przełomowe, zwykle mówi się, może inaczej, zwykle mówi się o takich, które które coś karierze szczególnego robią twórcom. Czasami to są wcale nie takie spektakle, które sami twórcy uważają przełomowe dla swojej twórczości, ale najczęściej tak się je odbiera, prawda? I tak sobie myślę, jak patrzę na na to, co zrobiłeś, a widziałem większość twoich, nie wszystkie, ale większość rzeczy, które zrobiłeś, Which... <laughs> to myślę sobie o, tych, o, tej, o tej wesołej wdówce, która wydaje się taką, takim przełomowym spektaklem, który gdzieś umieszcza cię na mapie raptem. Aha, cóż to za ciekawa postać, zrobiła nam coś takiego, o których, o, o których mówiłeś w Wiedniu. Ale w Polsce wydaje mi się takim właśnie spektaklem był wspomniany przeze mnie zresztą spektakl idzie na wojnę, który zrobiłeś w 2017 roku w Komunie Warszawy. Ja byłem na premierze tego spektaklu, Pan będę to pamiętał do końca życia, ponieważ tak się śmiałem, że myślałem, że umrę ze śmiechu. Pamiętam, to jest cudowna atmosferę w starej siedzibie, jeszcze Komuny tak. Warszawa, po drugiej stronie po drugiej stronie Wisły na Pradze. Y, a, absolutnie fenomenalną energię tego spektaklu, ale też energię y, y, wśród publiczności. Pamiętam niekończące się owacje po tym spektaklu. I taki, myślę, wybuch. Ty chyba wtedy byłeś nominowany, prawda, do, też do paszportów polityki, tak, jakoś tak, to, na, 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 można tak. powiedzieć, popo właśnie po tym też spektaklu tak zaistniałeś bardziej, myślę, jeszcze bardziej w, w, w teatralnym, w teatralnym y, świecie. Ty też, tak jak patrzysz na takie przełomowe spektakle, to też sobie o tych myślisz, o, o tych tytułach, o których powiedziałem, czy niekoniecznie? I czy one rzeczywiście też ty takie odczuwałeś, jako przełomowe, jako takie, które coś ci
1: zmieniły, twojej drodze drodzy. To jest ta, ta... niekoniecznie, bo nie. mi się wydaje, że to też jest troszkę coś, właśnie to jest też ciekawe, że <coughs> też a propos pewnych konsekwencji, pewnych hitów lub, lub niehitów, um, że, że to spotykanie właściwych ludzi w właściwym momencie, no bo tutaj muszę powiedzieć o, na, o naszym um, wspólnym... Um, przyjacielu, czyli pa- pa- Pawle Soszyński. Wiesz, mm. jakby ja bym nigdy nie dostał możliwości pracy w komunie, gdyby nie on, który jeździł na przedstawienia, które tak pioniersko, wiesz, przeniosłem się z Austrii do Polski, dlatego, że zostałem zaproszony przez no, niezwykłą osobę. Znaczy, po prostu szalonego gościa, Jana Tomasza Adamusa, który jest, w, w, wtedy został do kapelę, kapelę Krakowa, i wciąż jest. Jest. Mm. jest nieprawdopodobny po prostu. I on mi powiedział, słuchaj, przyjedź do Krakowa, Yy, rób, co chcesz. <głos> Zaproponował mi coś takiego, czy wiesz, kurzystwo. I ty robiłeś, co chcesz z kapelą nie tak, nieraz. I, i, Bez żadnej mm, kontroli. Mm, w sensie nikt nie mm, mówił, mm. jak i co. Dostałem grupę ludzi, hurzystów yy, i muzyków. Yy, nie mieliśmy, kapela do tej pory nie ma miejsca, budują im budynek. I wszystkie doświadczenia z tego, nazwijmy to, performatywnego, um, wiesz, no, wiedeńskiego, um, mogłem tak naprawdę zapośredniczać w, w tym w Krakowie, na początku na taką małą skalę, wiadomo, że na początku dla ludzi to może było dziwne, ale rzeczywiście e, robienia czegoś takiego, co wydawało mi się w Polsce, znaczy wydało, nie, nie istniało, czyli jakby teatr bazujący na muzyce klasycznej, mm-hmm. wiesz, korzystając z tych wszystkich mm-hmm. performatywnych, um, y- jak to się mówi, strategii, czyli wiesz, tam site specific, czyli przestrzeni miejskiej, tam ze społecznością y, miejską i tak dalej. czy takie rzeczy, które w ogóle, czyli tak naprawdę, nazwijmy to demokratyzacja opery, czy przybliżanie muzyki y, I klasycznej były hale sportowe, kontekst... i
0: były bary mleczne, i był Lasek Wolski, było wiele miejsc, które robiłeś Co rzeczy. nie było też jakby, mm-hmm. wiesz,
1: no, ekstrawaganckie no, ekstrawaganckie, tylko po prostu takie, to nazwijmy to, antropologiczne, no mm-hmm. bo wiadomo, że, że trochę szukasz kontekstu, w którym ta muzyka istniała kiedyś, kiedyś naprawdę była istotna, zanim trafiła w budynki, wiesz, filih o nich, nikogo nie obchodzi zupełnie. No, bo prostu... muzealnym obiektem. Dokładnie, czyli takie mm. przywracanie do takich kontekstów i takiej bliskości. I, to, I wiesz, gdyby po prostu Paweł nie był osobą, która podróżowała z Warszawy na te przedstawienia, nawet nie wiem, jak się poznaliśmy, nie pamiętam, przez kogoś, i to nawet nie chodziło o kum, um, kumpelowanie, tylko on słyszał po prostu, że coś takiego mm. jest i że tam jeździć. zaczął tym pisać bardzo pięknie o dwóch jak mówię pięknie, to nie mówię, że czy to było fajne, czy nie fajne, tylko w jakiś sposób po prostu no, on miał taki talent pisania, o czymś, że jak czytałem ten tekst, dowiadałem się więcej o wszystkim, o sobie, mm. o o mm. świecie.
0: I mówić o tym, bo pamiętam te nasze rozmowy, kiedy on przyjeżdża zachwycony, mówi że Cezary Tomaszewski, to Cezary Tomaszewski tamto, więc w tym sensie to było niesamowite, bo to było takie szczer- naprawdę szczere, pamiętam naprawdę super szczere zachwycenie. Pawła po prostu tym, co ty robisz z z ekipą, z z którą pracujesz, że to jest w ogóle coś nowego też, bo to było ważne w tym, że to jest coś nowego, coś czego my nie mamy w naszym teatrze. Idźcie i oglądajcie.
1: Dokładnie tak. I bez bez niego po prostu przypuszczam, że nikt by się nie dowiedział o tym, o mnie i o czym, o tym, co robimy. A jeszcze wcześniej, no wiesz, no bo skąd ja się wziąłem nagle ten przeskok z Zaustry do Polski, no to jest właściwie coś, co nigdy nie wypala rozumiesz, no bo to jest jakby nie masz networku, nie masz znajomości. No to też był jakiś łód po prostu. E, znaczy, to dziwne to było po prostu znowu. Jak, um, jest jest taki sci-fi, że wiesz, siedzę w tym, bo miałem tam opowiadało się o kawalerzyce, no to ja tam mieszkałem w takiej kawalerce za 100 euro <grych> z łazienką im gang, czyli na korytarzu, wiesz, po prostu. E, e, I dzwoni do mnie ktoś i to był Jan Peszek, którego nigdy nie znałem. Rozumiesz, to jest coś idiotyczne. Ktoś mnie polecił, nie wiadomo skąd, Janowi Peszkowi, który mi z kolei zapro- zaproponował współpracę właśnie z Tomkiem Adamusem. Także, wiesz, to są takie trzy najważniejsze osoby, które, że tak powiem, bardziej bym, bardziej bym tą, tą moją możliwość pracy w, w Polsce i w teatrze samodziczam im, e, mhm. aniżeli jakiemuś przedstawieniu konkretnemu. Mhm. Wiesz, no I Dlatego to tak troszkę szło nie wiem, no, przed Cezary nie wiem, też nie nieżyjący, niestety Tomek Konina nagle wyskoczył. na no, pewnie nikt tego nie chciał wziąć, ale to nie jest istotne. Ale nagle no wyskoczył.
0: Przypisze reżyser i y, wieloletni dyrektor teatru o... im. Jana Konawskiego w Opolu. Tak. Mhm.
1: nagle y, y, pisze do mnie i to był mój właściwie debiut w takim teatrze mainstreamowym, jak to nazywam, czyli takim, wiesz, no takim, no... no tak, teatrze, wiem, się teatrze, mówi. jak to Teatrze, tam teatrze. teatrze. Tak, bo
0: najpierw, wchodząc tylko w słowo, bo to były takie m, właśnie spektakle w, bardziej, powiedzielibyśmy, skracając historię, ofowe, miejscach niezależnych ofowych tak. i w pewnym momencie nastę- nastąpiło takie twoje przejście do no, teatru repertuarowego, czyli Właśnie. porządnych, publicznych, Właśnie. porządnych w sensie, no, publicznych instytucji z aktorami, ze, tak. ze sprzętem, ze sceną. Dokładnie to był ten tak. moment.
1: Mhm. No i to było właściwie naj... naj, naj wiesz, i, znaczy, o czym mówię, że to jest najzabawniejsze w tym science fiction, że on mi proponuje nagle wesele wyśpiańskiego. No wiesz, no po prostu że <głos> to jest po prostu trochę głupie, ale wydawało mi się, że bo jestem z jednej strony naiwny, z drugiej bezczelny. Muszę sobie, a właśnie czemu nie? Znaczy, bo, I teraz to, to jest takiego, że, jak, jak nie, że ja na przykład to trochę nie, nie przepadam z reżyserowaniem rzeczy, o które lubię, czy o których wiesz, nie mam czegoś takiego, że mam marzenie, że teraz się wypowiem na temat po prostu, nie wiem, Bernharda, Tomasa, albo mm-hmm. Tylko po prostu dlatego to nazywam sportowością, dlatego że takie wyzwania, że dostajesz coś, co się właściwie nigdy nie interesowało za bardzo. Albo wydaje ci się bardzo trudne, albo nieznośne. Wydaje mi się, że wtedy dopiero mózg zaczyna pracować w jakiś ciekawy sposób. zaczyna się boksować, rozpychać i na swój sposób próbujesz uporządkować to, co cię tam najbardziej irytuje, albo czego nie rozumiesz, albo czego się boisz, bo wiadomo, mhm. że wszystkie irytacje czy niechęci często wiążą się z lękiem. I, i, I właściwie to wesele było pierwsze, to była taka, taka, taka rozpierdowa troszkę to nasze wesele. No, znaczy, wiesz, no, to też było takie rzucanie się na rzeczy, których nie potrafisz robić też do końca. Mm-hmm. E, no, ale miałem też szczęście do spotykania świetnych ludzi, także to też była jakaś wielka przyjemność pracowania z tą dużą grupą aktorów w Opolu. Mhm. Ale to też opowiadam, nie żeby też pędzić gawędę tutaj, tylko, że to tak wszystko troszkę No ty tak zyskaku. się wzbraniasz
0: przed tą gawendą. no, no, wiesz, no, no bo przecież takie, to podcast. No, Spotykamy się, no żeby tak, pogawędzić, no tak, no to właśnie bo to jest podcast. Ale widzisz, ja tak sobie myślę, że e, powinniśmy pewnie rozmawiać dwie godziny, a nie, a nie e, co najmniej, żeby te, 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 te pogawędzić sobie dłużej. To bar, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, m, o czym opowiadasz. E, ale musimy zawędrować do tego Wrocławia. A. Chociaż jeszcze tylko jedną rzecz za nim Wrocław, bo kiedy pojawiają się na na scenie teatralnej szeroko pojętej jakieś postaci, nowe i zaczynamy oglądać ich spektakle, to jest tak, że jakby przy, przyczepiamy do nich pewnych kilka zwykle określeń albo pewnych rzeczy, które nam się kojarzą po prostu z ich teatrem. O, ta to robi taki teatr, a ten to robi właśnie bardziej taki, a ten śmaki. I wydaje mi się, że z, z tobą było tak, że właśnie bardzo szybko pojawiły się w, sam też pisałem te recenzje, pojawiły się w recenzjach takie słowa jak błyskotliwy, dowcipny, przewrotny, kampowy, Kluczowe słowo, które nas przyprowadzi do Wrocławia zaraz. I ja kojarzę tak z tymi też słowami twój teatr właśnie jako bardzo często bardzo właśnie dowcipny, przewrotny, błyskotliwy, kampowy. Kiedy ty słyszysz te określenia o swoim teatrze, o tym, co robisz, to co sobie myślisz? Myślisz, tak, właśnie tak jest, albo nie obchodzi
1: mnie to w ogóle, albo nie. Co myślisz, powiedz, ciekawi mnie to. Wiesz co, no pewnie tak jest, no, tylko że ja ja będę dalej gadał to samo, to znaczy wiesz co, ja po prostu mi się wydaje, że, że te wszystkie prace w jakiś sposób to jest też jakby um, negocjowanie siebie w środku, to znaczy naprawdę jak mi coś na przykład nie rozśmiesza w jakiś sposób mój własny, mm-hmm. no to jest po prostu, u- uważam, że beznadziejne, co to nie znaczy, że ja robię kabary. kabaret, wiesz, no to jest jakiś rodzaj po prostu pewnej, nie wiem, perspektywy czy jakiegoś myślenia o, o rzeczywistości, życiu i ludziach, Wiesz, które szuka takich, a nie innych jakości, wartości i, a, a jak mówisz o tym. Ja staram się po prostu, ja po prostu lubię lubię teatr jako teatr i lubię lubię po prostu konwencje teatralne i zderzanie ich w jakiś taki maksymalny sposób, dlatego mnie ciekawi, co znaczy... Bawienie się, to jest to określenie, które też często się Bawienie się, że się bawisz różnymi konwencjami teatralnymi. Tak, ale nie bawi się dla dla samego zabawy, tylko dla dla takiego zrozumienia, albo dlatego, żeby żeby na przykład opowiedzieć coś, co wydaje mi się nie do opowiedzenia w jakiś ciekawy sposób mówiąc właśnie terminami muzycznymi, złapania odpowiedniego kontrapunktu do tematu. Troszkę jak, dając przykład właśnie Wesołej Wdówki i Sprzątaczek, no to nie jest jakieś dziwolągowate, no tylko to są jakby dwie płyty, które wiesz, temat i kontrapunkt, które na siebie jakby dwie płyty krążą i i się spotykają, i na siebie pracują, i to nie jest wysnane z palca, bo większość tych sprzątaczek oczywiście, tych pań, marzyła o tym, o, marzy o tym balu, wiesz, po mm-hmm. prostu mm. y, w operze wiedeńskiej, czy tam, gdzie już, także, y, także to, to zawsze, czy tam często na tym polega, na tym polega, na jakimś darzeniu dwóch, mówię muzycznie, dlatego, że ja mam też problem z czymś takim, jak taka, na przykład, piosenka znaczy nie to, że coś, ale piosenka ludowa, czy jakaś jedna melodia, no to mi to tak, ja po prostu od razu przysypiam, znaczy mam coś takiego, że musi się, jakby, więcej rzeczy no i na, na tym polega to takie... A, a teatr po prostu ma tyle takich wypartek, W ogóle te wszystkie rzeczy, które zostały wyparte... Ja teraz będę pracował na przykład z czymś, co zawsze... Ja pamiętam jeszcze jako y, totalnie nie cool. To znaczy pantomima. Wiesz, mm-hmm, tak. I ja teraz rozmawiałem z Agnieszką harką, która mi zaprosiła nowa, nowa, nowa um, wspaniała dziewczyna, dyrektorka pandemii w Wrocławskiej. I myśli sobie, Jezus, to jest dopiero fascynujące. Wiesz, żeby, tego Tomaszewskiego a propos też. Mm-hmm. Odkąd, co to w ogóle było? Co to w ogóle jest ta pandemia? Jakie jak, jak to, to, jak to ma maksymalne potencje teraz opowiadania czegoś, wiesz?
0: To szalenie jest ciekawe, bo też myślę sobie, że jest jakby w ogóle poza jakimś takim obiegiem teatralnym właściwie w no, właśnie ty mówisz, że, Mówi, że są Wykluczone, nie jest rzeczy, wykluczone. Uh-huh, rzeczy, że uh-huh. są
1: takie Janka Zielińska, kuratorka sztuki, ona zrobiła coś takiego bardzo fajnego, co mnie też jakoś bardzo zainspirowało. Ona na przykład, ym, wiesz, ona po prostu, jakby to powiedzieć, spisała z, 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 czego, z, z czego stworzony jest kantor. Z, z czego kantor stworzył te, swój teatr. I po prostu sobie, że tam jest większość rzeczy, które my uważamy za totalnie nie cool. Mhm. Czyli tam, wiesz, cyrk, właśnie panowie, maja że, mhm. proszę, że poza tym, co tak wiemy, jako pewien, jako znamy, jako format, po prostu to jest złożone z tego wszystkiego, co jest niemodne. Mhm. A tymczasem wiemy, że wszystko co niemodne, jak nie wiem, Demna, Gwaselia, Balenciaga, Balenciag, Wiesz, rozumiesz, że to jest właśnie taka rzecz, żeby po prostu wszystko jakby odkopywać i pokazywać w nowym świetle. A ja też znowu zacząłem dużo gadać, ale wiesz, przecież to, że ja z tą muzyką klasyczną pracuję. Muzyka klasyczna wymaga pewnego rodzaju respektu do twórcy. Znaczy, wiesz, no jak robisz macarta, to właśnie no, po prostu coś tak dobre, że musisz się naprawdę napracować, żeby go w jakiś sposób zapośredniczyć współczesnym widzowi, który najczęściej w ogóle nie słyszał tego w życiu. No bo wiadomo, że jakby kultura muzyczna w Polsce jest na minus. 100. <głos> Jakbym to miał dzisiaj oszacować w znania tego, wiesz. Mm-hmm. Um, dlatego mam też taki um, szacunek do, do starych rzemieślników, to. nawet do takich, wiesz, no takiego badziewia, jak się któregoś, na no to nie zakładam z góry, że po prostu mądrzejszy niż Bogusławski, dlatego, że nie jestem, bo to był po prostu totalny mistrz biznesu teatralnego, to znaczy był. Znaczy, wiesz, on po prostu miał konstruować e, tak, tak, żeby się po prostu sprzedawał i żeby on był jakiś czaderski w tych czasach. W związku z tym Dlatego mówię o tym takim zapośredniczaniu, z takim trochę nazwijmy to, szacunkiem, ale nie szacunkiem, wiesz, na zasadzie grobie nie, nie, nie by nie się przewrócił, tylko, mm-hmm. dokładnie, tylko mm-hmm. takiej próbie zrozumienia, jak to mogło działać, albo jak teraz może działać. Mm-hmm. Zmieniłem temat.
0: W 2020 roku trafiasz do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu tam. i robisz tam Gracjana Pama, <śmiech> spektakl, którego właściwie głównym bohaterem jest Gracjan Rostocki, który stał się tak właściwie jakimś takim fenomenem internetowym. Ja, ja pamiętam go z występów w Szansie na o ile ja dobrze pamiętam, z te, z, z, ze starych dobrych czasów, kiedy Wojciech Mann prowadził ten świetny ongiś program. Um, powiedz o tym spotkaniu, o tym Teatrze Muzycznym we Wrocławiu. To jest znakomity teatr moim zdaniem najciekawszy w ogóle muzyczny teatr w naszym kraju. To jest wielka instytucja. Instytucja bardzo lubiana we Wrocławiu. Tam bilety wyprzedają się na pniu właściwie na te produkcje, które tam powstają. Teatr, no bardzo specyficzny, bo oprócz tego, że muzyczny, to jest też ten przez to kojarzący się właśnie z rozrywką, powiedziałbym, pewnie wielu. Aczkolwiek to akurat jest teatr, który też realizuje powiedziałbym też pod włos sporo różnych rzeczy, szczególnie ta mniejsza scena temu służy, prawda, we, we Wrocławiu. Więc krótko mówiąc, bardzo ciekawa, bardzo znana, popularna, lubiana w mieście w Wrocławiu instytucja. No i ten po prostu znany w Polsce. E, no i wielka maszyneria, wielki zespół. I cóż to jest za spotkanie
1: twoje z tym, z tym potworem? Wiesz co, Gracen jest mniej, 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 mniejszym projektem niż Przyszczilla. O, mm-hmm. się właśnie na stanie ciśnień. No to Teatr Kapitaliczny jest niezwykły. Czyli tego... to jest scena,
0: powiedzieliśmy, by, kameralna. Ta kameralna, tak, tak. Mm-hmm.
1: E, no, teatr jest niezwykły, dlatego, że... Mm, Konrad- Bo rozumiem, nie...
0: przepraszam, że to jest radość wielka dla człowieka, który szkoła muzyczna, chór, muzyka, f- kocha f- muzykę, kocha teatr, kocha performować. Ja wcześniej pamiętam, tak że wcześniej
1: już robiłem jakieś opery te z kapelą mm-hmm. tak, że to nie było też mm-hmm. jakiś taki pierwszy format Natomiast ja też, to było niesamowite, dlatego, że ja też, a propos lubienia konwencji, musical był dla dla mnie najmniej ulubioną formą teatralną ever. Znaczy, wydawało mi się to zawsze tak totalnie trywialne, idiotyczne i po prostu... No, że, że pomyślałem, że jak czegoś, że, że jak tego nie, po prostu nie, nie kleję, nie rozumiem, to powinienem się temu przyjrzeć.
0: O czym już mówiliśmy. Zgodnie tak. z tą zasadą zabrać, się. Ale o kapitolu mm. tylko
1: chwila, tylko chwila, bo tym ile rzeczywiście, no, no to jest rzeczywiście taka propozycja tworzenia teatru muzycznego, który yy, ryzykuje przemycanie większej ilości treści, aniżeli tylko profesjonalizm muzykalowy, w sensie taką rozrywkę, w sensie, że wszyscy mm. świetnie tańczą, śpiewają i tyle, jakby nie. Tylko rzeczywiście jakby sprowadzenia formatów, które Właśnie, jak mówisz, coś ryzykują i na dużej scenie, i na małej. Także mm-hmm. to jest niesamowite, że mm-hmm. rzeczywiście tam ten tłum ludzi, i ta widownia. Mm, to, tylko, że rzeczywiście jak tam wylądowałem, nie marzyłem o tym, o dużej scenie. D- wręcz się przestraszyłem, jak mi pamiętam, jak mi Konrad oprowadzał po tej niesamowitej widowni. Mm-hmm. E- Konrad no Miele, dyrektor Konrad teatru. Konrad Miele, tak
0: kapitol, muzycznego no, kapitolu. 750
1: n- miejsc, no. mistrzem Małgorzatem, grzemy 130 razy, że sobie matką Boska, jaka to jest odpowiedzialność, wie, żeby tyle, że to możemy operić biletów. Naprawdę jest ogromna odpowiedzialność. No tak, że To nie, nie możesz sobie opuścić cokolwiek. To nie
0: jest teatr, który może świecić pustkami, nie może sobie na to no pozwolić. Nie, no nie, mm. no bo
1: to też na szczęście wtedy byłem jeszcze w, jakby z Gracianem w piwnicy, w tej scenie dziś, mm. a, a w tej dogrzewaniu do musicalu, no to Gracian był dla mnie jakby tym no, tym elementem, który mnie dot jakąś do tego musicalu przekonał, y, dlatego że y, macie krąży, puścił mi kiedyś, y, y, macie krąży jest częścią tu d- d- bracia, z jakąś o którą c- Dziękuję bardzo. Robi część... cały czas te
0: przepisy, teraz robić przypis, to się cieszy. Mi puścił mhm. kiedyś
1: właśnie y, jeden z filmików na YouTubie, jak grać się na y, frytki. Mhm. Y, I ja oszalałem po prostu. No To to jest coś takiego, że widzisz tam takiego chłopaka ubranego tak, jak jak ubiera się gracz, czy krótki spodenki, ten t-shirt, który pokazuje nam, wiesz, jak się robi frytki, które on rozmraża, wiesz, polewa śmietaną, soli, soli. Przy czym on ma przy tym jakiś taki rodzaj ogromnego entuzjazmu szczęścia i cały czas śpiewa. To znaczy, wiesz, no jak mikrofalówka pracuje i ma, on to był w takim real timing, czyli jak ta mikrofalówka pracuje dwie minuty, żeby to rozmrozić, to wiesz, on no, przed tym śpiewa. Lubię, lubię frytki, frytki, bardzo fajne frytki. Mi się sobie, matko boska, to jest jakaś esencja polskiego musicalu. No bo wiesz, też widzisz jakby ten kontekst z tyłu, tą kuchnię, wiesz, tą, że to nie jest jakieś takie posz, wiesz, taki TVN. Mm-hmm. Tylko po prostu, i to było jakieś szaleństwo. I ja po prostu się od tego uzależniłem i zawsze to wideo puszczałem Rano codziennie, żeby mieć taki po prostu, wiesz, mm-hmm. po prostu taki power na cały dzień. I miałem. Mm-hmm. Pomyślałem, że, że on jest jakąś esencją, taką, taką, taką czym musical może być. I, I Konrad. Ja tak to rzuciłem Konradowi jako jeden z pomysłów i on po prostu ma jakiegoś takiego nosa, bo przypuszczam, że większość ludzi by powiedziała, że... tak mm. Jak widzowie niektórzy, wie że jak można w świątyni sztuki zajmować się kimś takim. że no, człowiek to znaczy... Niegodne. Dokładnie. Konrad mm, e, mm. się tym jakby, no, totalnie, wiesz, zakręcił i, 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 i zaprosił nas do pracy nad tym. I, i to było takie wejście... Tego świata muzykalu, ja potem podglądałem te ich próby i rzeczywiście byłem zachwycony, um, zachwycony um, nimi, czyli wszystkimi tymi artystami pracującymi w, w, w tym teatrze, ale też ciężką pracą, jaką wykonują i też um, entuzjazmem, i też tak naprawdę tym całym programem, który tam Konrad um, no, programuje, który rzeczywiście jest um, bardzo różnorodny. To, znaczy, to nie jest taki rodzaj, wiesz, no, po prostu, że masz tak, no nie wiem co. Nie, nie przychodzi mi teraz, na ten tytuł też nie, nie z czegoś żartować. Natomiast rzeczywiście tam... Um, no i pomyślałem, że ten musical może nawet jest fajny. Nawet nie jest taki najgorszy. Potem nawet byłem na Broadwayu na trzech. <głos> <głos> I <głos> potem pomyślałem sobie, że mogę zrobić spektakl na dużej scenie. Tego I tego to, nawet nie pomyślałem, że znowu przypadek. Też, mhm. To też to zadzwonił, do mnie, zadzwonił do mnie Konrad um, z tą propozycją. Um, w momencie, w którym pracowałem nad czymś potwornie smutnym. Myślę, to było chwilę przed premierem, jak wybucha 26, jak wybucha wojna na Ukrainie. Mm-hmm. Pracowałem z kapelą nad, nad... To był mój wybór, bo tam robię takie rzeczy, które tam, niczego nie każe, czyli um, nad podróżą zimową u Schuberta. Spisaną na grupę chórzystów przebranych za takie, nazywam, do czyli smutne. takie nieogolone, tak, nieogolone Metafory depresji chodząc, Znaczy, oni nie mieli twarzy, tylko mieli wszędzie włosy i się snuli po prostu mm-hmm. po tonach śniegu. E, mm-hmm. W związku z tym wszyscy byliśmy lekko, jakby, powiedzmy, obciążeni smutkiem. I Konrad właśnie dzwoni i mówi: Czy się próbujemy zainteresować? I możemy tak coś sobie wybrać, bo on tam wierzę, wie, że je tam chciałem jeszcze odkupować operetkę, że coś. Mm-hmm. Wysz- na sobie operetka i 750 miejsc, no to nie da, się, nie da się tego chyba zrobić. I on tak naprawdę wrzucił tę pryszcilla I tu jest coś ciekawego. Jak ty mówisz, że film kultowy, ja go widziałem w tych czasach, tylko wiesz, on, on nie sprawił na mnie żadnego wrażenia, bo wiesz, co ja oglądałem w tych czasach non-stop? No. Nie zgadniesz. E, filmy Jamesa Ivory, szczególnie pokój z widokiem.
0: No widzisz, ale no... Y, 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 szanuję.
1: <głos> Dziękuję was to <głos> razy ten film. Do tej p- ale na
0: przykład znam osoby naprawdę, słuchaj, które... Tak, które ja których ten, ten film robił piorunujące wrażenie. Żeby daleko nie szukać, nie tak dawno, jak wybierałem się, żeby obejrzeć ścile do Wrocławia, to rozmawiałem z Maćkiem Nowakiem, dyrektorem Teatru artystycznego Teatru Polskiego w Poznaniu teraz. I, i, I Maciek mi opowiadał, słuchaj, ja byłem przez tydzień codziennie na Przyszczile. Jak ona weszła do kina, to Jej. pamiętam, opowiadał z detalami, że był codziennie, od poniedziałku przez cały tydzień, po prostu chyba do niedzieli był codziennie, szedł oglądać ten film wtedy, prawda? że to było coś po prostu nieprawdopodobnego dla niego, też jako queerowej w ogóle yy, postaci, też od teatru, ten, ten film był, był absolutnie czymś takim, to, nie?
1: Ale też nie tylko, zobacz, zauważ, że doszły, doszły mnie słuchy, e, bo dużo ludzi po prostu podchodzi też po przedstawieniach, że, mm-hmm. e, że to nie jest tylko tak, że że dwudziestolatkowie, dla dwudziestolatków to też był jakiś, często bardzo istotny. Um tytuł. Znaczy, taki rzeczywiście na zasadzie po oglądania pod kołdrą wręcz. Mm-hmm. Wyobraź sobie, że to się w ogóle nie postarzało, to jest bardzo ciekawe, nie? Znaczy...
0: Ciekawe, bo wiesz, ja jednak miałem bo tak, film film wydawało się mi się, że... Jest... No tak, bo film się oczywiście postarzał, ale też właśnie, wiesz, y, mam takie poczucie, że też robiąc przez ostatnie dwa lata wykładu Uniwersytetu Stonul, grupy Stonul, że mam takie poczucie, że właśnie, że, że y, już to najmłodsze pokolenie dzisiaj nastolatków właściwie już tego nie mogło widzieć, bo nie, nie było ich nawet na świecie. Tak. Więc y, tak zastanawiam się właśnie, czy oni to oglądają, czy to do nich trafia. Mam takie poczucie, że, że, że zwykle nie. I że jeżeli, jeżeli wydarzy się coś, co spowoduje, że oni się dowiedzą, najlepiej na pewno na TikToku, że coś takiego jest, to wtedy oni być może to odkrywają. I to jest fenomenalne. Wiesz, ja pamiętam, kiedy oglądałem Anioły w Ameryce, Krzysztofa Warlikowskiego, kiedy na premierze tego spektaklu, jakie to było wstrząsające w ogóle tak. wtedy. To tak. były te pierwsze w ogóle pisowskie żony. To było naprawdę niezwykłe. Tak. A potem oglądałem, wiesz, po jakichś 10 latach z innym pokoleniem zupełnie. Widownia była wypełniona młodymi ludźmi, których w ogóle na świecie tam nie było. Albo byli super mali, kiedy była premiera. I to było bardzo ciekawe, jak oni też w ogóle inaczej reagowali. Na przykład ja pamiętam, jak byłem oburzony, że oni się śmieją w formentach, w których moim zdaniem nie powinno się w ogóle śmiać. A, 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 a wiesz, po prostu to było wstrząsające, jak tak można. No i to jest fascynujące. I w tym sensie zastanawiam się właśnie, czy ta Priscilla Królowa Pustyni, która w ogóle no, należy do takiego kanonu queerowego kina. Absolutnie czy ona właśnie dzisiaj jest oglądana, albo może będzie oglądana poprzez spektakl we Wrocławiu, może, albo, albo zanim ludzie wybiorą się na spektakl, na przykład sobie obejrzeć, można obejrzeć się online, oczywiście tam kupić sobie za parę złotych legalnie, tak, bez problemu tak. i obejrzeć ją, więc ciekawi mnie to bardzo. A ty poczułeś, że to warto teraz zrobić, bo ten timing też jest bardzo ważny, myślę, bo żyjemy w takich czasach, powiedziałbym, jeżeli chodzi o queerowe sprawy, w, z jednej strony takiego cudownego jakoś rozkwitu, takiego od dołu rozmaitych inicjatyw dziejących się, a z drugiej strony jednak, wiesz, no, takiej ochydnej, rządowo-kościelnej propagandy wymierzonej w osoby queerowe. Polska jest uznawana kolejny rok z rzędu przez, przez Ilge Europe, największe stowarzyszenie LGBT w, w Europie za taką właściwie największą homofobkę w Unii Europejskiej, wiadomo, jaką ma opinię. I tak zastanawiam się właśnie, czy to cię interesowało, czy, że to jest w tych czasach, właśnie w tych pisowskich czasach, Takiego ataku na osoby queer, czy to ma znaczenie, czy też nie, czy pomyślałeś, sobie, że po prostu chcesz skoczyć na główkę do tego absolutnie kampowego świata, no bo przecież świat już jest po prostu najbardziej kampowa rzecz ze wszystkich, jak myślałeś sobie o tym, zabierając nie się zawisty. Oczywiście za ten wydawało mi się, spektrum. że to jest istotne.
1: Niesłychanie, mm. żeby. To, to też jest dosyć zabawne, że po, po tylu latach trzeba wracać znowu do jakichś podstaw. Po prostu, wiesz, i wydawało mi się to też, ale wydawało mi się to też jakieś niezbędne. I dlatego. Mm, Yy, dlatego z Konradem który jest naukowcem od queer właśnie, yy, młodym naukowcem, zdecydowaliśmy nie trzymać yy, wiesz, no, akcji w, w, jakby w Australii, czyli jakby nigdzie, mm-hmm. tylko rzeczywiście przenieść tą ich podróż, która jest taką właśnie podróżą drogę zimową. Na polską mam, ziemię. Na polską ziemię. Na Dolny ehm. Śląsk. bardzo to rezonuje, dodam tylko w teatrze muzycznym, tak prawda, kapitol, nie, nie zdradzając
0: nic, powiem tylko, że publiczność, no szczególnie oczywiście wrocławska, w się różne miejscowości, kocha to bardzo. Tak, ale też
1: zobacz, że też się udało to w ogóle zrobić, to też jest jakiś cud, dlatego, że no, trzeba powiedzieć, że, że ten musical to jest muzykal musical no, na licencji. Wiesz, co to oznacza? To tak, znaczy, to że znaczy, że nic nie, licen- nie można zrobić po prostu, że wszystko jest z góry jeden narzucone. Do jednego, jeden mm-hmm. do jednego po prostu musisz wykonywać, natomiast... Natomiast y, Konrad zaczął negocjować od tego, że zaczął po prostu im wytykać seksistowskie żarty na przykład, mm-hmm. które wiesz, że do czasów przez 10 lat, mm-hmm. w których, y, a propos też takich castingowych wyborów, no czy teraz transseksualną y, y, osobę powinien grać mężczyzna przebrany za kobietę czy kobietę. Wiesz, pojawiły się różne takie wątki, których oczywiście nie mogliśmy prze, przeoczyć. Y,
0: no takie to są ważne pytania, zresztą przepraszam Podstawowe. wchodzą ci w słowo, że to oczywiście, ja sobie tutaj też, wiesz, mam wynotowane te pytania, prawda? Tak. bo to są te pytania, które sobie dzisiaj zadają wszyscy robiący queerowe rzeczy, to znaczy, czy na, transpłciową osobę y, powinna grać transpłód. niedawno Maja Heban tutaj była u mnie w podcaście, Open Mike i rozmawialiśmy o tym, prawda, czy y, geja powinien grać gej tak. i tak dalej, i tak dalej, no to są wszystko ważkie dzisiaj pytania, prawda, bo no chodzi tak. o reprezentację, etc. cetera, no et cetera, tak, et cetera. Tak, więc tak, to jest coś, z czym się mierzyłeś
1: również, tak, mierzyliście. Tak, mm. i tak krok po kroku przez jego, jego po prostu bardzo takie celne argumentację y, ci licencjonodawcy y, godzili się tak powolutku mm-hmm. znaczy przypuszczam że oni byli trochę przejęci tym jak daleko to poszło ale potem sami jeden z nich mówił że jak powiedzieli abc to potem musieli się zgodzić aż do z potem doszła Ola Wasilkowska ze swoją e, szaloną wrażnią, zniknął światem. autobus mm-hmm. i pojawiło się coś zamiast niego, a wydawałoby nie się, co. że... Ten, dokładnie nie mówmy co, e, Także wracając do twojego pytania, tak, wydawało mi się, że to nie jest, że to jest bardzo istotne, żeby taki musical... Um, wiesz, jeszcze coś takiego, ja nie wiem, czy to ogóle nie jestem obok, ale mi to też rozmieszało, że, że miałem wrażenie też a propos, że wiesz, że że, ja pamiętam, jak byłem um, fanem Leonarda Bernsteina. Mm-hmm. <głos> I on kiedyś, powiedział, on kiedyś powiedział, no jako żart oczywiście, że żeby, żeby stworzyć dobry muzikal, musisz być albo Żydem, albo być gejem. A że on był jednym i drugim, dlatego Westside Story, wiadomo, hahaha. Zatem mam takie wrażenie, że. Że, że, że w Polsce ten, ten musical jest właśnie jakiś taki totalnie, nie chcę, ale heterycki. Nie, no jest heterycki na wskrość, no, wskroś. wskroś. że oczywiście. To jest taki, taki mało, że, że jakby właśnie taki mało, kampo, jakby mało właśnie kampowy, mało jakiś taki radosny, mało bezczelny, jest zawsze jakiś zaangażowany, poważny.
0: Nieprzegięty, ja bym nie przegięty nieprzegięty, nieprzegięty musical, tak by to tak. nazwał jednym
1: okay. słowem. Nieprzegięty, nie? Mm-hmm ultra profesjonalne ultra spektakularne ale nie przegięty I, i też pomyślałem, że że to, jest, że to jest właśnie taka okazja, korzystałem też z tego medleya, który tam jest wpisany, no wiesz, bo to jest taka, taka playlista tych przebojów zaaranżowanych w taki uroczy musicalowy sposób, że to jest jakiś taki materiał, żeby rzeczywiście zainwestować w taką, znaczy zainwestować, popróbować, pop, popróbować i sam zaprosić wszystkich też aktorów, tancerzy do takiego wjeżdżam takiego wejścia w taką bezszczelną w wyobraźnię po prostu, taką naprawdę bezszczelną. Ale i
0: czy to było, to jest moje pytanie właśnie, i czy to było y, trudne? Bo wiesz, ja y, trochę tym teatrem się zajmuję od paru lat i słucham tych opowieści, rozmawiam z kolejnymi osobami, je oglądam i, 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 i nasłuchałem się bardzo dużo i sam doświadczyłem takich sytuacji, w których y, w sensie obserwując i tak dalej, że y, no, że to było bardzo trudne przez bardzo długi czas. Właściwie można powiedzieć do niedawna, pewnie w wielu miejscach dalej jest to trudne. To znaczy już y, te, ta, właśnie to przegięcie, to queerowanie, bo jest opór, bo to albo bo co pomyślą, albo to było karykaturalne. Ja już naprawdę nie będę tutaj teraz hmm. sypał tytułami, nazwiskami reżyserów, bo ich oszczędza, ale całkiem hmm. nawet niedawno widziałem, wiesz, spektakl w, w którym no, heteroseksualny na wskroś reżyser, heteroseksualny go na wskroś aktora, prawda, tam zatrudnił do roli osoby, wiesz, niebinarnej, mhm. która grała to, wiesz, w, robiąc rączkę w tak zwany czajniczek. Wiesz, o co chodzi. Tu mhm. było to, to, było to było tak mhm. okropne. I, I jak to jest, powiedz, z tą pracą w Kapitolu? Bo e, wydaje się, tak sobie pomyślałem, powiedziałem to zresztą do moich przyjaciół, z którymi byliśmy razem e, we, we Wrocławiu, pomyślałem sobie, Boże, jako, jaki oni mieli fan to robiąc. Bo ten świat, się o to prosi. Tych kostiumów, tego przegięcia, tych żartów, tego wszystkiego. No to jest pryszczalna królowa pustyni. Na bogów! Pomyślałem sobie, ale musieli mieć zabawę. No to przeginanie się, wyginanie się we wszystkie strony, ta seksualność, korzystanie w ogóle z tego genderu pełnymi garściami. I teraz pytanie jest takie, czy tak rzeczywiście było? Bo wiesz, no bo są oczywiście w zespole osoby queerowe. Nawet kilka ich znam we Wrocławiu. Są osoby heteroseksualne, prawda? Szczególnie myślę, że to jest opór, szczególnie dotyczy w ogóle mężczyzn, tak sobie myślę intuicyjnie, że może niekoniecznie byliby tak otwarci bardzo. I jak to się powiedz ma ta praca nad Pryścillą do tego, do tego, o czym teraz mówię? Czy to było rzeczywiście takie skoczenie na główkę z tym całym zespołem do basenu wypełnionego brokatem przy pracy nad tym spektaklem? Czy też trzeba było
1: się jednak troszkę nagimnastykować? To jest, kurczę, mega ciekawe pytanie, bo mi ten wracany Gracjan. Wiesz co? Przy Gracjanie trzeba było się nagimnastykować. Na mm-hmm. Dlatego, że połowa s, siedmioosobowej obsady absolutnie nie była w stanie tego pojąć, dlaczego my się tym zajmujemy. Znaczy nim. Mm-hmm. A, I większość procesu polegała na, na zapoznawaniu się z gracjanami i jego twórczości. Oczywiście wszyscy się zakochali, uzależnili, jak się pochyliliśmy. Tutaj rzeczywiście, wiesz, ja miałem też coś takiego, że ja po prostu... Tak jak wcześniej mówiłem o tym, że ja tak... Ja po no jakby to powiedzieć, mi się wydaje, że ja po prostu bardziej, ja, znaczy m- jedną rzeczą było, ja miałem założenia, po pierwsze jakaś taka demokratyzacja całej obsady, czyli traktowanie wszystkich jednakowo, Przecież, w sensie, mm. żeby nie było, wie, że soliści główni, mm-hmm. wokaliści, aktorzy, mm-hmm. aktorzy, aktorzy siedmioplanowi i tancerze, tylko żeby rzeczywiście wszystkich wpuścić w taki rodzaj po prostu, dobra, umiecie twerkować, twerkujemy, i potem co, wiesz, po prostu, jakiegoś... I to widać na scenie, znaczy to widać, tak. I, i też... M- ja też nie pracowałem za aktorami na zasadzie jakiegoś udawania kogokolwiek, tylko najnormalniej w świecie bycia sobą w tej historii. Wiesz, żeby uniknąć po prostu jakichś po prostu tych, na, naruszeń, wiesz, no, takich, takich właśnie rzeczy, które wydają mi się absolutnie nie nie okej. Okay. Także to była Czyli taka nie rzecz... jesteśmy już na
0: etapie Zagraj geja. No właśnie. może no zagrać geja. No dokładnie, dokładnie. Jesteśmy na
1: nim. Tak, także... Na pewno w Teatrze Muzycznym Kapitol w każdym razie. Ale wręcz... Rent- rent- to jest cich... pocieszające bardzo, powiem ci. No, <laughs> naprawdę, wiesz, no, naprawdę. No tak, bo na przykład wiesz, jakby stopień przegięcia Rafała Derkarza, no to była taka rzecz, która po prostu mnie na początku... Czy wiesz, na, I Rafała, i mnie, on, on ukradł tam Adama, mhm. e, Felicie. E, to się pojawiło pod koniec dopiero. I to dlatego, że ktoś mi powiedział, że w obsadzie Praszczonego Bemelneka wszyscy są tak przegięci, że to, co my próbujemy, to jest jakieś przedszkole. <śmielskim> 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 Rozumiesz, że to było jakiś taki rodzaj <śmielskim> takiego odkryć? a rzeczywiście. No, czy wiesz, po prostu masz takie wrażenie takiego trochę um, po, no, po, 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 po zwiększenia procentowości, na ile możesz sobie tak naprawdę pozwolić, na ile coś, coś naprawdę jakoś przestał, czy wręcz obrazą, na ile nie, na ile osoba, która to wykonuje, E, nie czujesz się paradią kogoś, mm-hmm, czy nie czujesz mm-hmm. te, w, naprawdę, jak to tak wygląda, wiesz, no, to jednak um, było dosyć, dosyć subtelne, żeby, żeby unikać, um, ale też żeby nie, no wiesz, no bo czym jest to w ogóle queer? No wydaje mi się, że queer to jest jakaś taka, znaczy dla mnie osobiście i to jest w każdym przedstawieniu, to jest, wiesz, no, jakaś taka wywrotowa siła takiego um, ja, to, ja pamiętam, że kiedy się chla, chlałem dużo piwa, to siedziałem przed... Um, w, Krak- w Krakowie, w filo, znasz? Tego nie ma niestety. I piłem piwo i siedział ko mnie jakiś budowlaniec, który mi wytłumaczył, jak woda niszczy kamienicę, tamte kamienie, wiesz, że ona tam przy środku i że to w środku. Ja wydawało wydawał się queer właśnie czymś takim, czyli taką wodą, która niszczy od środka pewne, pewną strukturę, zaburza. I w związku z tym co oznacza nie bycie demagogicznym. Wiesz, wiesz, już teraz jakieś po prostu przepowieści dziwnej treści, jak z Zambony, już treści powiem jak żyć, tylko rodzaj po prostu bezczelnego zabawienia się, rozumiesz?
0: Subwersywnej siły. Dokładnie. To jest to, o czym pięknie taki Anna Krakowska pisze w odmienczej rewolucji, w książce, którą nieustająco tutaj polecam.
1: Dokładnie. Dokładnie. To znaczy,
0: że to jest queer właśnie, ta tak. subwersywna siła.
1: I to jest coś takiego, co każdy z nas ma, niezależnie od mhm. tożsamości psychoseksualnej. I rzeczywiście taka jakaś radość, którą tam się z tymi wspaniałymi ludźmi udało wiesz, no taką wywrotowość na naszą skalę, no wiesz, po prostu mm-hmm. e, uruchomić taką ich totalną chyba wiarą i też szacunkiem tego wszystkiego, nawet jak coś było dziwne, takim, wiesz, ciekawością po prostu, wiesz, tymi czarownicami, tymi teletubisiami, takie głupoty już maksymalne, no wiesz, my się sobie, już błagam, no ale jak sobie, tak jak zresztą, wiesz, no, a to idźmy dalej, wiesz, mm-hmm. w związku z tym i oni jakby absolutnie się tym cieszyli. I wydaje mi się, że też powstało przedstawienie, które może się komuś podobać lub nie, natomiast ono rzeczywiście emituje jakąś taką, nazwijmy to, taką właśnie wyjątkowo, wydaje mi się, na stanie polskiej właśnie taką energią kolorowego queeru i takiego bycia po prostu, wiesz na maksa w jakiejś, po prostu nie wiem, jak to nazwać w jakiejś takiej to jest radości energia, po energia, naprawdę radości, no tak.
0: to naprawdę to widać, no widać to rzeczywiście w tym spektaklu, po prostu właśnie fanu y, takiej, takiej radości, zabawy, w tym przy okazji mówienia po prostu o ważnych też rzeczach, prawda, bo to jest też tutaj klutej opowieści. I muszę ci powiedzieć, zbliżając się do końca naszej rozmowy, y, 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 coraz żwawszym krokiem, że ja, kiedy ja byłem w, 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 we Wrocławiu na tym spektaklu, to publiczność była na w, naprawdę na wskroś heteroseksualna. Ja swoim gejowskim okiem, wiesz, ja zrobiłem szybki skan, siedmiu gejów znalazłem, dwie lesbijki i tak mniej więcej to się wyglądało. Tyle. Naprawdę, to znaczy to było, ta, to było takie małżeństwa mieszczańs, mieszczańsko-wrocławskie, mieszczaństwo wrocławskie, były garnitury, były perły, wszystko itd. i tak dalej. Pomyślałem sobie, była wow, ciekawe. E, I widownia była wypełniona po brzegi, I była niekończąca się owacja. Stojąco po tym spektaklu i pomyślałam sobie, wow, że myśmy dożyli tych czasów. To znaczy, że Cezary Tomaszewski robi pryszcille w pustyni. Że na scenie dzieje się to, co się dzieje. Ten wywrotowy, cudowny, oblepiony brokatem queer i ta publiczność, która która wiwatuje długie minuty po, po tym spektaklu, no to... Myślę sobie, może nie jesteśmy już takim zupełnym, nie powiem czym. Wszyscy wiemy w czym, więc może jest jakaś nadzieja
1: dla nas. Tak jest. Dokładnie tak jest.
0: (laughs) Czyli kończymy optymistycznie, Cezary, z nadzieją. Kończymy z nadzieją na nowy rok. Bardzo Ci dziękuję za za tę rozmowę. Żałuję, że nie możemy jeszcze dłużej. Dzięki Ci bardzo i bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do tego co by czym prędzej zakupić sobie bilety do Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu, gdzie oczywiście w nowym roku, 2023 będzie niejednokrotnie Priscilla <grym> rządziła na scenie, bo naprawdę warto się, zresztą do Wrocławia zawsze warto się wybrać do, 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 tak, tak. do Teatru Muzycznego Kapitol na tenże spektakl również bardzo. Dziękuję ci raz jeszcze, dziękuję wszystkim osobom, które nas słuchają i mówię do usłyszenia. Dzięki.